0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。世俗意义上的成功，真的离我们很远吗？作为普通人，我们如何选择时代赋予的机遇呢？普通人如何成功？一个残酷的真相：大多数普通人和世俗意义的成功无缘。有人会愤愤不平了，说：“哎，努力就会成功啊！”但是事实上。成功第一条件是抓住时代机会，第二才是努力与否。父辈的人生。一九六七年到1977年这十年，绝大多数年轻人是没什么希望的。读书无用论让他们早就把书本扔到了一边，而有人在辛苦工作的同时，在周围人的嘲笑声中坚持学习。在77年、七八年的高考考场里，他们最终改变了自己的人生。在高考当中脱颖而出的这几十万人，又在八零年代初遇到了国家人才的断档。他们毕业之后，很快就迎来了属于自己的职业发展机会啊！不少人成了各级的领导，还有很多人成为了企业家，各行各业的顶尖人才。俞敏洪、张艺谋、易中天、徐小平、熊小哥、冯仑，都是当时考上大学的这几十万改变命运的典型案例。他们也是三千万同龄人当中抓住时代机会的幸运者。另外一批人可能早早的就进入了工厂。用勤劳、钻研、努力换来了80年代的幸福生活，甚至在90年代迎来了人生巅峰。三十而立，成了厂里的技术骨干，甚至车间主任。但是90年代末的下岗潮里，厂子没了， 4 0岁面临再就业，突然发现自己钻研了一辈子的技术没人要了，他们只能干起了早餐，摆起了地摊，当起了保安。这些人，也许是你的父亲、你的叔叔、你的舅舅。今年年近六十岁的他们，可能某一天会从家里翻出三十年前在厂里技术大赛当中获得的奖状，看着当年的老照片，不知不觉间就泪流满面。他们一生都在努力，他们什么也没有做错，但这就是命运，造化弄人。煤老板的命运，煤炭行业最早跟有钱两个字儿一毛钱关系没有。整个八九十年代，煤炭价格长期低位，干煤炭投入大，利润低，有钱老板根本不愿意。普通人家干煤炭，大多是迫于生计。行情差的时候，堆成山一样的煤，倒贴给人钱也没人愿意拉走。但是，二零零二年取消了电煤指导价，煤炭价格市场化。从零零年到零七年，中国基础设施建设高峰的到来，要用电，要炼钢，要造水泥，哪里都需要用煤，煤炭价格涨了足足一倍还多。以前上门讨债的人都变成了拎着现金上门买煤的客，迫于生计，干煤炭的人就在云里雾里当中坐上了财富增值的火箭。但是， 2008年开始，被金钱冲昏了头的煤老板们开始无视安全，大肆炫富。矿难加炫富带来了极坏的影响，于是大量的中小煤矿被回购。没被回购、坚持下来的煤老板都是行业当中做得最好、最大的那一批。而拿了回购款离场的中小煤老板们，揣着大把的现金，集体奔赴北上广深抄底买房，打算一辈子吃房租。后来发生了什么？不用多说，你都经历了。但是事情没结束啊。那几年坚持下来没被回购的大煤老板，为了保住自己的煤矿，投入了大把的资金改造升级安全。但是， 2012年开始，煤炭价格走低，让这批大煤老板们的财富开始缩水。2012年3月，山西联胜董事长邢利斌为女儿举办了天价婚礼，请明星开演唱会，说自己花费了七千万，实际上嘛，花了一千七百万。表面上看，这是山西柳林煤炭首富邢利斌在用女儿的婚礼摆阔气。其实嘛，是他自编自导的招商秀。煤炭价格走低，让曾经身价百亿的他资金链紧张，用女儿的婚礼吆喝着秀肌肉，为自己获得投资，这才是他真的想做的事儿。但是两年后，邢利兵被抓，他名下山西最大的民营煤矿企业连盛集团也破产。这个时候啊，我们再去看那些被淘汰、早早离场、手握大笔房产去当房东的中小煤老板，不禁感慨，哈这就是命运。造化弄人，选择一定大于努力。时代浪潮的迭代和更换，让领先的人随时可能落后。过去的十年，我的几个高中同学用不同的选择收获了不同的结果。文科名校毕业的去了当年风光的传统媒体，自媒体崛起让曾经骄傲的他现在入不敷出。在老家找不到工作的来了杭州创业做起了电商，现在有自己的品牌，年入数百万。在体制内做航天飞行器研发的，选择离职创业造火箭，现在 C 轮融资还拿了中国青年创业奖。在时代潮流浪尖上的朋友，你先别浪，你不会永远在浪尖，努力也不会逆转命运。就像当年下岗的技术尖兵，十年前的传统媒体，没站上时代潮流浪尖的朋友，你也别急，努力看清楚时代的机会到底是什么，不要留恋自己的行业，去新行业试一试。虽然在时代浪潮面前，我们每个人都很渺小，但是渺小的我们也很幸运，因为在中国这块土地，时代浪潮一浪高过一浪，普通人依然有机会。你好，我是松南，是崔磊的合伙人，包括抖音、快手、百度、阿里、腾讯等等这些互联网公司，都曾经邀请过我们去分享创业方面的课程。